0: Pode Aprender O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil. Olá, eu sou a Danaí Búbalo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Você já sabe, né? Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho, ou então deixe essa conversa rolando no seu carro, porque vamos trocar muitas ideias e aprendizados.
1: Curiosidade é como se fosse um a gasolina do motor. É o que leva ao desenvolvimento de todas as outras habilidades por conta desse coquetel de neurotransmissores que entra em ação, mostrando para o cérebro que aquilo é importante.
0: Neste episódio do Pode Aprender, vamos conversar sobre como utilizar as descobertas da ciência sobre o cérebro para um processo de aprendizagem mais proveitoso. O nosso tema de hoje é como utilizar a neurociência a favor da educação.
2: Livro aberto.
0: Entender os processos que estão relacionados à aprendizagem e às funções cognitivas do ser humano pode fazer a diferença necessária para que a sala de aula seja cada vez mais inteligente e utilize o conhecimento científico na prática para uma educação diferenciada e de qualidade. Para aumentar o impacto da neurociência no ensino, é necessário comunicar as descobertas cerebrais de maneira compreensível e educar o público em geral. E é por isso que estamos aqui hoje com estas duas especialistas no assunto. A primeira é a Michelle Miller, pesquisadora, escritora, especialista em neurociência clínica e neuropsicologia educacional e mestre em ciências da educação. Michele pesquisa e cria ferramentas para o desenvolvimento das habilidades de comunicação e é autora de programas educativos e cursos à distância e presenciais nas áreas de neurociência, educação financeira, neuroeducação, pensamento crítico e criatividade. Então seja muito bem-vinda, Michele. É um prazer estar aqui participando desse
1: Podcast maravilhoso, fazendo essa junção da neurociência com a educação que é tão importante.
0: E também com a gente é a Adressa Santos, bióloga, pós-graduada na moderna educação, educadora sistêmica, mestre em ciências, especialista em neurociência e educação e MBA em gestão escolar. Adressa também é coordenadora da pós-graduação em neurociência do Instituto Singularidades e tem ampla experiência em sala de aula e formação de professores. Foi ainda a finalista do prêmio Dica de Mestre com o trabalho Neurociência na Sala de Aula. Vamos fazer neurônios. Seja muito bem-vinda, Adriessa.
3: Muito obrigada. Para mim também é um prazer estar aqui para esse bate-papo tão bacana.
0: E é com essas mulheres super especialistas no assunto que vamos ao que interessa. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
2: Pega a caneta.
0: O cérebro é, juntamente com o coração, o principal órgão do nosso corpo e também o mais complexo. É ele o responsável por controlar todos os nossos movimentos inconscientes e também as conscientes. Além de comandar os processos dos comportamentos cognitivos, tudo o que fazemos, pensamos e sentimos é fruto de um processamento cerebral. Aprender não é diferente. Então, Adriessa, a gente pode dizer que aprender é modificar e criar novas estruturas para o nosso cérebro? É uma
3: boa pergunta para começarmos essa conversa, né? É, tem alguns autores que dizem que o cérebro é o órgão da aprendizagem. Eu costumo dizer, inclusive, quando em contato com os professores, que na nossa formação, enquanto professores ou pedagogos ou especialistas, nós muitas vezes passamos sem conhecer sobre o nosso principal instrumento de trabalho, que é o cérebro dos nossos alunos, que é onde a aprendizagem efetivamente vai ocorrer. Então, é, a neurociência, nós vamos falar sobre isso, ela tem algumas contribuições interessantes para o campo da educação, e entre eles está uma das frases que você trouxe, que é essa capacidade de fazer e desfazer conexões, que dentro da neurociência a gente tem um nome né, específico, que é a neuroplasticidade. Então, a, o conhecimento para esse professor e essa professora de entender que nós temos um cérebro, que os nossos alunos e alunas têm cérebros que são capazes de aprender, ele por si só já é uma informação muito importante. E não só de aprender, mas de aprender de formas diferentes, né? Nenhum de nós, nenhum de vocês, por exemplo, que estão aqui nos ouvindo agora, está entendendo, né? Está fazendo conexões da mesma forma. Então, são informações bem interessantes da gente pontuar que sim, a aprendizagem ela vai se dar por esse fazer e desfazer de conexões, que a gente vai chamar de neuroplasticidade. Todos nós somos capazes de aprender, mas que também nenhuma aprendizagem é única. E isso nos faz e nos remete a repensar um pouco das nossas práticas.
0: E você, Michele, diria que entendendo mais como que o cérebro humano funciona, nós somos capazes então de ensinar... E aprender melhor. Com certeza a
1: gente está caminhando nessa direção há algum tempo e não é um caminho sem volta. A gente durante muito tempo focou a educação muito no conteúdo, né? No que que a criança tem que aprender, o que que o adolescente tem que aprender, o que que ele dá conta. E hoje a gente sabe como que a gente deve aprender, né? A gente deve então voltar os nossos esforços mais no como fazer do que no conteúdo em si, porque muitas vezes, se o conteúdo não é dado de uma forma que faça sentido para quem está aprendendo, né, e isso a neurociência também pode nos ajudar a mostrar como criar sentido na hora de aprender, na hora de ensinar, também acaba que né, a educação não chega onde poderia chegar, ela não é eficaz. Então, é, por um lado, a gente hoje consegue testar muito mais e saber como que o cérebro aprende, né? a gente tem muito mais pesquisas e meios de ver o cérebro funcionando enquanto ele está recebendo informações e a gente sabe, né, que tipo de neurotransmissores que a gente é, envolve e de que forma que a gente pode envolver e como que pode fazer uma educação é, que faça sentido e que fique, que seja, né, as informações sejam retidas, memorizadas. Então, hoje a gente tem muito instrumento para trabalhar de uma forma mais eficaz, por outro lado, a gente vive no meio de uma transformação em que a informação hoje corre solta, as crianças têm muito mais informação do que elas tinham antigamente, é muito fácil da gente obter qualquer tipo de informação, então a gente precisa concentrar todos os esforços em voltar à educação, à construção do pensamento crítico dos alunos. Esse teria que ser, na minha opinião, o nosso objetivo máximo como educadores porque justamente para a gente é, estar num mundo com, com tanta informação, tão saturado de informação, e que está cada vez mais difícil de selecionar e de prestar atenção, é, justamente a neurociência pode contribuir para a formação desse pensamento crítico, para a gente saber, é, ensinar os alunos a filtrarem toda essa informação, dar sentido a ela, transformar em alguma coisa útil, entregar de volta para a sociedade de uma forma... Criativa muitas vezes, né? Formar cidadãos que realmente pensam e saibam fazer toda essa construção que vai desde a atenção, que é o nosso recurso cognitivo mais básico e que também a gente pode, a partir da neurociência, estimular, né, melhorar a, a, essa habilidade de, de segurar, de sustentar a atenção nos alunos, até então a criação de formas diferentes de se expressar e de formas
0: de contribuir com a sociedade. Neurologicamente falando, Todas as crianças aprendem da mesma forma, Andressa, ou existe uma diferença de uma criança para outra?
3: O conceito de neuroplasticidade, de entender essa capacidade desse, desse cérebro né, fazer e desfazer ligações, ele nos mostra que todas as nossas conexões elas são diferentes. Um exemplo disso é quando nós pensamos em gêmeos, gêmeos idênticos. Então eles têm o mesmo material genético, certo? a mesma biologia, e se expostos ao mesmo ambiente de aprendizagem, com os mesmos estímulos, as conexões que, que eles farão são diferentes. Então isso nos mostra que essa forma de aprendizado ela não se dá de uma forma única. Então quando a gente vai estudar neurociência, a gente vai se debruçar em entender esses mecanismos, essas bases biológicas da aprendizagem. E a partir daí, a gente coloca todo mundo aí dentro de um mesmo texto, né? Estamos aí fazendo grandes generalizações. Mas esse conhecimento, ele vai nos permitir entender que todos nós temos formas singulares de aprender. Então, é, esse conceito de aprendizagem personalizada, por exemplo, quando entendo os mecanismos, né, as formas biológicas que estarão efetivamente envolvidas no processo de aprender eles me farão, enquanto professor, enquanto professora, repensar as minhas práticas. Inclusive, essa é, para mim, uma das grandes contribuições da neurociência para a educação. Então, nós não falamos em receitas, em métodos, em fórmulas prontas, do que deve ou não ser feito, mas nós falamos aí, num conhecimento sobre essa base biológica do aprender, e, a partir daí, um repensar das minhas práticas.
0: Continuando, então, acho que nesse pensamento da Adressa, a gente pode falar agora da questão de como que os professores, então, podem lidar né, com essas formas diferentes de aprender. O que, que o professor pode fazer dentro da sala de aula, é, Michele? O que, que você diria a esse professor? Como que ele pode lidar com essas formas diferentes?
1: Toda a aprendizagem, toda a informação nova, que chega no cérebro ela precisa ser associada a uma informação que já está consolidada né que, que a criança já tem então como as todas as crianças têm experiências diferentes desde experiências sensoriais motoras até né, de socialização, elas vão associar de formas diferentes essa informação. Então, eu diria que é quando a gente fala em diferenças, é muito difícil ao mesmo tempo, né, quem está ali, o professor, numa sala de aula com várias, muitas crianças diferentes, como é que eu vou trabalhar com cada um de uma forma? Né? Então, eu diria que por trás de tudo isso, existem alguns fundamentos básicos de aprendizagem que a gente pode aplicar em todos, né, que são coisas que a gente precisa para aprender e que todos precisam dessa da, da mesma forma e eu já posso fazer uma passar rapidamente por eles mas quando a gente fala em diferenças eu diria que essas diferenças poderiam estar mais no nível do, do interesse das crianças. Então elas vão engajar de uma forma diferente naquela aprendizagem se elas estão mais interessadas naquilo. E os interesses variam muito de acordo com cada criança. E isso se o professor tiver com um olhar atento, ele pode de repente trabalhar esses interesses de forma mais individualizada, porque aí ele vai conseguir um engajamento maior da criança, uma curiosidade maior, que é super necessária para a retenção da informação. Então, quando a gente está num estado curioso, uma série de, de neurotransmissores que entram em ação para fazer com que, primeiro, que a atenção seja voltada e fique por mais tempo naquela atividade, naquele conhecimento que está sendo absorvido, e ele é mais facilmente retido. Então, a curiosidade é como se fosse um, a gasolina do motor é o que leva ao desenvolvimento de todas as outras habilidades por conta desse coquetel de neurotransmissores que entra em ação, mostrando para o cérebro que aquilo é importante. Então, no fundamento de tudo isso, a gente precisa passar para a criança Engajá-la de forma que ela consiga ver a importância daquilo. Se o cérebro dela considera importante, ela vai estar curiosa, ela vai estar pronta para a aprendizagem. Como se a gente abrisse caminho para aquilo, pré-aquecesse o forno antes de colocar o pão, vamos supor, né? Para que saia um produto mais. um resultado melhor daquilo.
3: Uma das formas aí que a gente tem de efetivamente colaborar para essa aprendizagem é entender que. Quando nós estamos aí em contato com estímulos diferentes, por exemplo, vocês agora que estão aqui nos ouvindo estão sendo estimuladas, certo? Ou seja, sinapses estão sendo feitas novas conexões. Só que é muito possível que um pouco depois que vocês ouçam a, a essa nossa conversa, alguns desses conceitos, algumas dessas falas, elas sejam esquecidas. Certo? isso faz parte do processo. Então, por exemplo, nós, enquanto professores, provavelmente muitos de vocês que nos ouvem são professores também, eu atuo nas séries finais do ensino fundamental, além de atuar na formação de professores, né? Então, estou aí em contato direto com os alunos, e é interessante que, às vezes, nós apresentamos, né, um determinado conteúdo, alguma coisa para esses alunos, e parece que, no outro dia, se a gente vai chamar aí, fazer um um revisitar, parece que muito desse assunto já não está ali, né? E aí, nós podemos nos questionar, né? Nossa, será que ele não prestou atenção? Ele esqueceu? O que aconteceu? Né? Então, em linhas bem gerais, quando nós entramos em contato com o um estímulo, por exemplo, esse agora que nós todos estamos passando aqui, tanto nós aqui participando disso e vocês que estamos ouvindo, nós fazemos o quê? Sinapses, certo? Nós fazemos conexões. Só que essas sinapses, elas podem ser enfraquecidas. O que, que isso significa? Que ali a liberação, a neuroquímica envolvida nesse processo, se a gente não tem aí um, um reestímulo, certo? Um revisitar desse estímulo, essa sinapse, ela se enfraquece. Logo, essa conexão, ela também, né, que é a sinapse, ela é enfraquecida, ou seja, eu preciso revisitar esse conteúdo, isso é muito importante que fique claro, né, então uma boa estratégia é iniciar aulas nas quais eu revisite esses conceitos, eu ofereça formas diferentes desse aluno, desse aluno ter contato com esses estímulos, logo ele vai fortalecer aí essas conexões de formas diferentes, então isso tudo, claro que não é uma receita, mas é uma forma que a gente tem de colaborar, então, com esse fortalecimento. E aí um ponto interessante até para trazer aqui, que é o uma boa conversa aí para dar sequência, que eu acredito também que seja uma, uma contribuição muito rica da neurociência, é o papel do sono na aprendizagem, né? Então, nós temos aqui, eu estou falando desse revisitar de estímulos, e quanto mais variados são esses estímulos, mais interessante pode ser esse fortalecimento, mas sem o sono, a gente não tem uma, uma sinapse, uma conexão consolidada. Então, nós, enquanto professores, família, escola, precisamos olhar com mais atenção ao sono, não só pelo óbvio, que é o descansar do corpo, mas também como um processo muito importante para a aprendizagem.
0: E as atividades que envolvem maior prática e também a criatividade né, do aluno, da criança, como a música, a pintura, elas podem estimular o sistema nervoso de outras maneiras e trazer então mais benefícios para o desenvolvimento dessa criança, Michele?
1: É uma ótima pergunta. As artes, os esportes, tudo que envolve a criatividade, o trabalho em grupo, eles acabam trabalhando o que a gente chama de função executiva, as funções executivas, são um conjunto de habilidades chamadas funções executivas, que são fundamentais na construção dessa do pensamento crítico da criança, da aprendizagem em geral, né? que é desde a atenção, você conseguir alternar a atenção, sustentar a atenção, o controle de impulso é muito importante e os esportes, as artes também trabalham bastante com a questão da, tanto da atenção quanto do esperar a vez, o controle de impulso, esperar para falar, então são uma série de habilidades que são super importantes não só na, na aprendizagem como para a vida. Né? Eu eu adorei também, eu queria complementar que a, que a Adriessa falou sobre o sono, estava com isso em mente também, porque eu acho que é, acaba que a, a sociedade subestima um pouco, né? Ou as aulas começam cedo demais, às vezes os pais, principalmente no Brasil, não costumam levar muito a sério o horário de ir para a cama. E se trata, assim, de, de algo que é fundamental para aprendizagem, o, o sono, tanto para... Consolidação da memória. A criança, enquanto dorme, ela acaba ensaiando aquilo que ela aprendeu. A gente já tem várias pesquisas mostrando que que, que a gente ensaia à noite algumas habilidades que foram aprendidas durante o dia. Então, tanto para a saúde física, quanto para a saúde mental e para a aprendizagem, é realmente uma questão que precisa ser levada muito a sério
0: por pais e professores. O sono. A Adriessa puxou aí a linha, né, o fio. Se quiser complementar então a fala da Michele com relação a essa importância e falar também o que é essa importância do sono, do descanso, né, da criança para o processo de aprendizagem.
3: Hoje a gente sabe do papel do sono na consolidação das sinapses, né, trocando em outras palavras aqui na, na consolidação da memória, né. Então a gente tem aí uma série de, de estudos que vêm falando sobre esse assunto, estudos, inclusive, de pesquisa brasileira, eu acho que isso é importante pontuar também, e que vem falar, de forma bem geral, é, durante o sono nós consolidamos a aprendizagem, né? Vejam que eu não quero dizer que a gente aprende dormindo, certo? É outra coisa, mas sem dormir a gente não aprende. Então, subestimar uma, uma noite de sono... Claro que eu não tô falando de uma noite, né? Às vezes isso acontece, mas subestimar o sono, como a gente vê cada vez mais na sociedade em que a gente vive. Então, ah, eu durmo X horas e isso já é suficiente para mim. Veja que aqui eu não quero nem falar da questão de quantas horas de sono, não é nem esse o, o olhar aqui, mas simplesmente dessa importância do dormir. Então, para como um, um pilar fundamental na consolidação dessa aprendizagem. Então, a gente tem aí alguns estudos interessantes que vêm falando sobre o papel do soro, por exemplo, na adolescência, né? Que é um outro ponto interessante. Então, a gente pega, por exemplo, o adolescente. Então, claro que a gente vai ter uma série de questões biológicas a pontuar. Que a gente tem um hormônio, por exemplo, chamado melatonina, né? Que no no adolescente ele começa a ser produzido um pouco mais tardiamente, então por ser produzido mais tardiamente ele também cessa a sua produção um pouco mais tarde, consequentemente esse adolescente ele tarda um pouco aí nesse despertar, e aí se a gente vai observar onde esse aluno está durante esse horário, geralmente é lá na carteira né, da sala de aula, então isso explica alguns comportamentos para a gente. Tem um pesquisador muito interessante, brasileiro, chamado Fernando Lousada, para quem tiver mais interesse sobre o assunto, vale a pena estudar um pouquinho sobre ele. E ele é um grande defensor dos horários aí para rever de horários do ensino médio, por exemplo. Ele fala que ensino médio tem de ser à tarde. Claro que esse é um assunto aí que pode levar a uma série de discussões, reflexões, mas esse conhecimento por si só ele já nos faz entender algumas demandas e repensar também algumas práticas na escola.
0: Bom, chegamos num momento aqui do nosso programa em que ouvimos um exemplo de inspiração sobre o assunto que nós estamos discutindo. E no Para Se Inspirar de hoje, nós vamos ouvir o relato de um município parceiro do Aprende Brasil que utiliza os conceitos de neurociência na prática com os alunos. Para Se Inspirar
2: Olá. Eu sou Daiane Kelly Machado Siqueira, sou professora, trabalho no Centro de Educação Infantil Municipal Campo Feliz, na cidade de Campos Novos, Santa Catarina. Eu elaborei o projeto intitulado A Neurociência e a Aprendizagem por Meio dos Sentidos. Este projeto tem como intenção a realização de atividades na educação infantil que abordem os sentidos como meio de aprendizagem, não somente os cinco principais, tato, olfato, paladar, audição e visão mas também a compreensão da dor, da fome, da angústia, como sentidos também. Estes sentidos também interferem na aprendizagem. Então, utilizando atividades que abordem o raciocínio e o corpo, nós vamos estar levando a criança a esta compreensão. Como, por exemplo, na realização de uma receita, na qual nós temos os ingredientes, as quantidades, o modo de preparo. Uma receita de pão, por exemplo, Pode ser utilizada para alfabetização ou algum outro conteúdo que o professor ache necessário. A criança vai executar a receita, ela vai seguir o passo a passo. Após, ela irá degustar essa receita. E nesse processo de montagem, de preparação, vai ser explorada a parte pedagógica. Então, ela vai estar fazendo a aprendizagem do conteúdo. E também estaremos trabalhando os sentidos pois a criança ela vai ter que usar os cinco principais sentidos para fazer a receita, mas também ela vai estar trabalhando a noção dela de espera, a compreensão dela de que o pão, quando estiver pronto, vai estar quente. Será que ela gosta de comer pão? Ela prefere comer o pão com quais tipos de mistura? Então, essa conexão vai estar levando a prática com a teoria. Múltipla Escolha.
0: No quadro Múltipla Escolha, nós pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar então o nosso bate-papo além aqui do nosso podcast. Michele, você pode sugerir para nós algum conteúdo, livros, vídeos? outros materiais, então, que possam abordar mais profundamente o que a gente conversou hoje.
1: Existe um, um documentário do Futura que eu super recomendo, que se chama Escolas Inovadoras. E é fácil de encontrar no YouTube. É uma série que mostra escolas do mundo inteiro com iniciativas inovadoras, como diz o nome. Eu acho que pode servir como uma fonte de inspiração para os professores. Muitos são, desenvolvem suas práticas de acordo com a forma como o cérebro aprende melhor. Com relação a livros, eu indico o livro Cérebro da Criança e também O Cérebro do Adolescente. São dois livros do mesmo autor, chamado Dan Siegel. Para quem trabalha com, com alfabetização, existe um outro para entender como a leitura acontece no cérebro. Tem os neurônios da leitura, do Dehane. É um francês, também indico esse livro.
0: E, Adriessa, o que você pode nos indicar, nem né? indicar aos nossos ouvintes de conteúdo?
3: Tem um livro que eu gosto bastante, que se chama Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende, dos autores Ramon Cossenza e Leonor Guerra. Ele é um livro bem interessante sobre o assunto, ele é um livro que traz os conceitos da neurociência, que eu acho que isso é bem importante quando a gente vai discutir esse assunto, mas ele é um livro de leitura acessível, mesmo para quem né, não entende muito da temática. Tem um outro livro também que se chama O Cérebro Aprendiz, é um livro bem recente do neurocientista brasileiro Roberto Lente, no qual ele traz aí esse, esse diálogo reflexivo, sobre essa contribuição efetiva da neurociência para a educação, então é muito bacana. E eu tenho alguns filmes, algumas séries, assim, que eu acho que para quem tem algumas plataformas aí tiver acesso, acho que é bem bacana. Tem um clássico aí, que é o Divertidamente, acho que algumas pessoas já devem ter assistido e ele é um livro, um, um filme, desculpa, que ele traz aí algumas contribuições interessantes. Eu acho que ler o livro como o neurociência e educação e assistir ao filme é, é uma dupla aí bem bem bacana. Tem algumas séries, né? Alguns documentários interessantes também. Um que se chama Bebês em Foco, que é bem interessante, explicando a mente. Esse explicando a mente, ele vai trazer conceitos desde memória, ansiedade, até mesmo o papel do sono que nós comentamos aqui anteriormente. Tanto Bebês em Foco quanto é, esse Explicando a Mente estão disponíveis no Netflix. Então, são aí, para quem tiver oportunidade, são sugestões interessantes para para
1: corroborar um pouquinho disso que a gente está falando.
0: Michele, quer complementar? Sim, eu lembrei de mais
1: um livro que eu gosto muito, se chama O Cérebro, uma Biografia, do David Eagleman, e foi lançado em 2015 no Brasil. É ótimo, ele é bem completo, tem uma parte uh, dedicada à memória, a repetição, a importância da repetição, na consolidação da memória também, que foi outra coisa que a gente não conseguiu abordar muito, né? Mas que são várias coisas que, com certeza, a gente consegue aplicar na prática educacional.
0: Diversão para casa Estamos chegando ao fim do nosso episódio, eu gostaria de agradecer a presença de vocês então no nosso programa e abrir espaço para a Michelle e para a Adressa, para elas deixarem então como que a gente pode acompanhar o trabalho delas. Michelle, aonde que o pessoal pode te encontrar?
1: Ah, que ótimo, obrigada pela oportunidade, eu vou aproveitar então para falar da minha página, Tem uma página com artigos de neuroeducação, neurociência, comportamento... É só digitar o meu nome, Michelle Miller, o Miller é com U e dois L's.com.br. Está sempre sendo atualizado com novos artigos. Tem dicas para pais, para professores, e também links para os cursos, né? Que, que, que são dados tanto, tanto para empresas quanto em escolas e material que é feito com base na neuroeducação também para estimular
0: a criatividade e o uso de novas ferramentas na, nas escolas. E Adriessa, qual que é o seu canal de comunicação?
3: Eu trabalho no, no Instituto Singularidades, então eu coordeno a pós de neurociência na escola, também alguns cursos de extensão relacionados a essa temática, assim como cursos online, então, para quem se interessar sobre o assunto também, é um, é um outro canal aí, além do da Michele, para pesquisar, para se interessar um pouco mais, se aperfeiçoar um pouco mais nessa temática. Tem uma página também que é Adriessa, com dois S, sem o N, né? Adriessa, Santos.com.br e um e-mail de contato é o adriessa.singularidades.com.br
0: Excelente, muito obrigada Michele, muito obrigada Adriessa E a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui Lembrando que você pode enviar então as suas perguntas, os seus comentários E também as sugestões pelo nosso e-mail podeaprender.gmail.com E nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida Além das redes do Aprende Brasil Até a próxima! produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.